0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 교육진담 수요독서에서 열심히 뛰는 책배달부 곰선생입니다. 네, 한주 동안 잘 지내셨는지 궁금합니다. 네 청취자 여러분 새해 맞이는 잘 하셨는지 새해입니다. 올 한해도 청취자 여러분과 그 주변에 좋은 일만 가득하길 진심으로 기도하겠습니다. 그리고 저는 항상 그랬던 것처럼 또 올해는 더 열심히 매주 청취자 여러분께 더 좋은 책을 배달해 드리는 책 배달부가 되도록 노력하겠습니다 지난주에 말씀드렸던 대로 이 지금 2021 올해의 책 특집을 진행하고 있죠 각종 언론 매체와 대형 서점에서 선정한 올해의 책 중에 네권을 같이 골라 읽어보는 시간 이번이 두 번째입니다 지난주 예고에서 이렇게 말씀드렸습니다. 오늘 다룰 책, 조선일보 선정 올해의 책 중에 하나라고 네, 그이 마지막 주 동안에 그 각종 신문사에서 뭐 올해의 책들, 뭐 여러 가지 기관에서 선정하는 뭐 올해의 책, 올해 가장 좋은 책 이런 수상작들을 막 발표를 했어요. 그래서 정리를 해보았는데 이 책이 조선일보 말고도 경향신문, 한겨레신문, 그리고 주간지, 시사인까지 포함해서 이렇게 네군데에서 올해의 책 중에 하나로 선정을 했더라고요 바로 앞에 보시는 요책 캐시 박홍이라고 하는 한국계 미국인 시인의 마이너필링스라고 하는 에세이입니다 청취자 여러분은 기억속으로 책을 배달해 드리는 2분 퀵서비스로 넘어가 보겠습니다 어, 이 책의 저자 캐시 박홍은 미국에서 시인으로 활동하는 한국계 2세 여성입니다 그는 시를 쓰면서 자신의 인종적 정체성에 대해 고민하곤 합니다 처음에는 자신의 어떤 인종적 정체성을 작품에서 지워버리는 그런 경향의 작품들을 좀 쓰려고 하면서 그 이른바 문단 혹은 이제 비평 뭐 비평 권력이라고 하는 사람들한테 객관적으로 평가받고 싶다 나의 인종적 정체성을 지워버린 채시 자체만으로 평가받고 싶다 라고 하는 열망의, 열망이 열망 있었고 그리고 그런 기준으로 작품을 써내려왔습니다 근데 이제 쓰다보니까 그런 생각이 드는거죠 이런 시도가 백인들이 세워놓은 이른바 정상성이라고 하는 어떤 그 범주 를 강화하는 효과만 낳는게 아닐까 이런 고민을 하기 시작합니다. 그래서 이 틈을 비집고 들어가는 여러 실험적인 작품을 쓰기로 마음을 먹고 자신의 작품 경향을 그런 방식으로 바꿔야겠는데 아 이게 잘 안되는 거죠. 그래서 고민을 하기 시작합니다. 또 반면에 일상생활에서는 만연한 인종차별의 피해자이기도 합니다. 한국계 미국인 혹은 아시아계 미국인이라고는 이유 때문에 말이죠. 하지만 이 미국에서 아시아계 이민자들이 겪는 인종차별의 양상은 좀 다소 복잡합니다. 무엇보다도 아프리카계 미국인들이 받는 인종차별만큼 이렇게 적극적으로 부각이 되지 않습니다. 아시아계에 대한 인종차별이 부각된거는 이 에세이에서도 소개하지만 기껏해봐야 트럼프 집권 이후 조금 더 최근으로 땡겨보면 이른바 지금 우리를 괴롭히고 있는 코로나19 바이러스가 중국에서 시작되었다라고 하는 의견이 대두된 이후부터입니다 또 이런 면도 있습니다. 몇몇 성공한 아시아인들이 모델이 돼서 아시아인들처럼 근면하면 인종차별을 겪지 않을 것이다 라고 하는 이른바 모범적 소수자 담론의 주역이기도 합니다. 또 몇몇 아시아계 이민자들은 이 담론에 적극적으로 편승해서 인종차별 발언을 쏟아내기도 합니다. 어, 이 캐시 박홍 또한 자신의 주변 한국인들, 어 그리고 넓게 보면 뭐 아시아계라고 묶을 수 있는 중국계, 일본계, 미국인들이 그런 인종차별을 흑인에게, 라틴계 미국인들에게 하는 장면을 목격했죠. 하지만 이 정작 일상에 만연한, 이 아, 하지만 아프리카계 차별과는 또 다른 아시아계 이민자들에 대한 인종차별을 설명할 단어, 언어를 생각해내지 못해서 대단히 고생을 합니다. 그 결과 이 수치심이나 우울처럼 자신의 상태를 스스로 설명해 낼수 어, 있는 스스로 설명해 낼 언어를 가지지 못한 사람들이 앓는 그런 병을 심리적인 병을 앓게 되죠 마이너 필링 소수자들의 느낌이라고 하는 건 바로 이런 감정들을 의미합니다 이 마이너 필링을 시인의 손끝으로 어둠 속을 더듬거리면서 찾아가는 책 캐시 바 콩의 마이너 필링을 이번 주에 청취자 여러분과 함께 읽어보도록 하겠습니다. 네, 앞에서도 말씀드린 것처럼 네 개의 신문사에서 어, 어 신문 네세 개의 일간지와 한 개의 주간지에서 올해의 책 중에 하나로 꼽은 어, 아주 그뭐 훌륭함이라고 하는 건뭐 검증되었다라고 할수 있겠죠 그런 책입니다. 그리고 그이 에세이 자체가 그러니까 이책 자체가 그 제가 이제 뒤에서 말씀드릴 일종의 언어적 실험을 담고 있는 책이어서 어 약간 어렵다 라는 느낌을 받으시는 독자도 있을 것 같지만 또 이런 언어적 실험을 시도하는 책은 이렇게 표현하면 좋을 것 같아요 우리의 언어 생활을 풍부하게 해주는 측면이 있습니다 어, 내가 지금까지 설명해내지 못했던 감정들 혹은 내가 지금까지 보지 못했던 정말 눈을 뜨고 보고는 있었지만 그 현상이 어떻다라고 말할 수 있는 그런 표현법을 가져오는 것 이런 면이 조금 실용적인 관점에서 접근했을 때 이런 책, 언어적 실험 혹은 산문적 실험을 시도하는 책들이 우리에게 갖는 가치라고 볼수 있겠습니다 이 책을 꼼꼼하게 읽은 청취자 여러분을 위해 핵심을 짚어드리는 이종보통 키워드 시간으로 넘어가 보겠습니다. 어, 제가 이 책을 읽으면서 꼽은 키워드는 제가 이분 퀵서비스에도 말씀드린 것처럼 모범적 소수자, 모델 마이너리티라고 하는 개념입니다. 어, 이 모델 마이너리티라고 하는 그 개념 안에 속해 있는 사람이기도 하죠. 특히, 이, 모델 마이너리티의 대표로 꼽히는 국가, 딱세개 대보라고 하면은, 미국에서는 한국, 중국, 인도거든요. 일본계도 오히려 여기에는 포함이 잘안 되는 것 같아요. 뭐, 한 4, 5년 전에, 그 미국에서 굉장히 이제 잘 나가는 커리어를 쌓고 있던 변호사가 이제 자신의 육아 에세이를 펴내면서 뭐 타이거맘이라는 것도 유행 개념도 유행하기도 했죠 아마 책을 꾸준, 책에 을책 도서계에 꾸준히 관심을 가진 청취자 여러분이시라면 아마 기억하실 겁니다 자, 이 모범적 소수자 이거 미국의 인종차별 양상을 가리킬 때 주로 등장하는 단어입니다 물론 다른 영역에 차별 양상에도 다 적용 가능한 개념인데요. 특히 아시아계 이민자들을 대상으로 많이 쓰이는 개념이죠. 어렸을 때부터 이제 마약, 강도, 총기 사고 이런 강력범죄들을 저지르고 제대로 된 일을 하지 못해서 뭐 맨날 이른바 이제 알바만 전전하는 이런 아프리카계 그 미국인이나 라틴계 미국인과는 다르게 아시아계 이민자들은 어... 뭐, 아마 학부모 청취자 여러분이시라면은 아주 옛날에 SBS에서 했던 시트콤, LAR이라는 시트콤 기억하실 거예요. 거기에 나오는 어떤 그 아시아계 이미, 이, 이민자, 미국 이민자의 이미지, 이런 거죠. 지칠 줄 모르고 일하고, 막 하루에 12시간, 13시간, 14시간씩 뭐 일을 하고, 혹은 뭐 7시간짜리 일을 뭐 두개씩 두탕을 뛰고, 적은 임금과 굳은 일도 감내를 하면서 또 자식 교육에는 엄청나게 열의를 쏟죠. 그래서 2대나 3대 자손들은 미국에 내놓으라는 명문대, 뭐 하버드 프린스, 뭐 프린스턴, 스탠퍼드, 뭐, 유 c 이런데 진학을 시켜서 좋은 회사에 취직시키고 사회 주류로 진출을 시켜서 이제 2대나 3대에 가서는 이제 미국 안에서 주류 사회라고 볼수 있는 영역에 이제 자식들을 편입시켜서 성공하는 이런 그 문화를 갖고 있다라고 하는 겁니다. 아시아계 이민자들이. 뭐 개인들이 그렇게 노력을 할 뿐만 아니라. 자어 그리고 사실 그렇습니다. 언뜻 보면 이 이미지가 사실인 것처럼 보이죠. 그래서 특히 이런 이미지가 많이 씌워지는 그 국가들이 앞에서 말씀드렸던 한국, 중국, 일본, 아 한국, 중국, 인도 이렇게 세 나라고 실제로 요세 나라계 이민자들이 어, 한그 미국에서 성공한 사례들을 많이 볼수 있습니다 특히 뭐, 뭐 예를 들어서 인도계 이민자들 같은 경우에는 뭐 실리콘밸리 미국 서부의 IT 업계를 리드하는 사람들로 이미 자리를 잡았다는 건뭐 너무나도 널리 알려진 사실이잖아요 자 그런데 이 캐시 바홍이 책의 저자를 포함해서 많은 사람들이 지적하듯이 이 모범적 소수자 이미지는 사실 신화입니다 그렇죠. 일단은 그 우리 한국인도 마찬가지고 사실 인도나 중국 사람들한테도 마찬가지일텐데 한국, 중국, 인도 이세 나라가 아시아라는 그 하나의 단어로 묶이기엔 세 나라가 너무 차이가 심하지 않나요? 자, 그런게 일단 있고 또이 아시, 모범적 소수자라고 하는 이미지가 보여주는 어떤 성취. 그니까 2세나 3세들이 좋은 대학과, 좋은 대학에 진학해서 좋은 일자리를 갖고 사회에서 성공하는. 요이 성취를 뒷받침하기 위해서 문화적으로 필수 불가결한 게 있습니다. 어, 그, 백인의 기준에서 볼 때에는 가정폭력. 그니까 아버지가 이렇게 해! 라고 얘기하면은 아내와 자식들이 모두 따르는. 사실 이거 가정폭력이죠. 그리고 아동학대, 그 아이들이 하루에 13시간, 14시간, 15시간씩 명문대에 입학하기 위해서 공부하는 거뭐 사실 그 사람들은 기준에서 보면 아동학대죠. 이런 문제를 감춰버리는 효과가 있습니다. 게다가 이 모범적 소수자라고 하는 이미지는 사실은 아시아계의 성취를 인정하는 데보다는 다른 비아시아계 이민자들 즉 앞에서 말씀드렸던 라틴계 아프리카계 이민자들을 차별하는 데 훨씬 더 많이 쓰입니다 그러니까 어 엄친아 같은 거죠 야 아시아계 이민자들은 이렇게 열심히 일하고 이렇게 열심히 돈 벌어가지고 자식교육에 그렇게 정성을 쏟아서 애들 보면 다뭐 스탠포드 하버드 프린스턴 예일 하버 하버드 이런 데 가는데 너네는 왜 못해? 이런 이야기를 하는 데 훨씬 더 많이 쓰인다는 겁니다 또이 이런 어떤 차별을 하기 위해서 모범적 소수자 이미지가 많이 쓰인다는 거는 곧이 모범적 소수자라고 하는 할 때의 그 모범적이라고 하는 요 단어가 담고 있는 기준 이게 백인을 중심으로 설정되었다 라는 걸 보여주는 것이죠 그래서 실제로는 이 모범적이라고 하는 말은 그 의미를 실제로 까보면 백인 마음에 드는 이라는 의미로 변할 수밖에 없고 실제로도 그렇다라고 하는 게요 책의 캐시 박홍을 포함해서 이 모범적 소수자 이미지를 짚어내는 많은 사람들이 지적하고 있는 요소입니다. 거기에다가 하나 더 얹자면 사실 이건 역사적으로도 맞지 않습니다. 왜냐하면 그 1800년대 후반에 미국은 공식적으로 아시아계 이민자 특히 중국계 이민자들의 입국을 금지했거든요 예. 네. 이 금지령이 풀린 게 기껏해봐야 50년이 채 되지 않습니다 1960년대 중후반이 가서야 이제 아시아계 이민자들의 입국이 허용이 되거든요 그럼 그 전에 있었던 사람들은 사실상 불법 체류자였던 것이고 그 이후에는 아프리카계 이민자들, 라틴계 이민자들을 차별하기 위한 도구로서 아시아계 이민자들이 모범적 소수자다라고 하는 이미지가 만들어졌다라고 하는 비평을 우리가 충분히 해볼 수 있겠습니다. 이 모범적 소수자 담론 때문에 그 아시아계 이민자가 피해를 입은 것이라고 이 캐시 박홍은 책 안에서 주장을 합니다. 왜냐면 자신에게 가해지는 차별, 그러니까 캐시 박홍을 포함해서 아시아계 이민자들에게 가해지는 차별을 설명할 언어를 얻지 못했다라는 것이거든요. 왜냐하면 뭐 잘하는데 그게 차별이야? 뭐 잘해서 평가해줬잖아. 입학시켜줬잖아. 좋은 자리에 취직시켜줬잖아. 근데 그거에 대해서 왜 너네는 차별을 당하고 있다고 얘기를 하니? 라는 게 사회의 주류 담론으로 자리를 잡게 되다 보니까 이게 차별이다라는 인식을 못하게 되었다라는 겁니다. 심지어 제가 이분 퀵 서비스 때도 말씀드린 것처럼 일부 아시아인들은 이 백인성, 백인들이 세워놓은 기준을 내면화해 버려서 그냥 사실상 그 아시아계 라틴계 이민자들을 차별하는 백인들의 인종차별을 반복하는 뭐 이런 슬픈 비극 같은 것도 나아 버린 것이지요. 그래서 이 책, 캐시 박홍의 마이너 필링이라고 하는 이책 전체가 사실은 어떻게 보면 음, 아시아계 이민자들이 차별을 당하고 있다라고 하는 이 상황을 설명하는 방법을 찾아가는 과정입니다. 그래서 이전에 차별에 관해서 설명했던 여러 가지 언어들을 빌리는 것이죠. 그래서 이제이 책을 읽으시면서 제가 앞에서도 한번 말씀드린 것처럼 그 자신의 감정, 나의 상태를 설명하는 단어들을 이 책과 함께 쭉 따라가면서 청취자 여러분 스스로도 한번 찾아보는 과정을 겪어보고 그리고 나의 상태를 설명하는 언어들을 얻어가 보시면 어떨까 뭐 이런 생각이 듭니다 이 책의 효용성? 책을 읽는 건 그냥 재밌어서 읽는 거지만 굳이 효용성을 찾자면 그런 언어들을 찾는 과정이 이 책을 읽는 가장 큰 효용성이 아닐까 이렇게 생각을 해봤습니다 이렇게 이종보통 키워드 요책 짚어 보았고요. 모범적 소수자라고 하는 개념. 요책을 재미있게 읽으셨다면 더 재미있게 읽을 콘텐츠를 추천해 드리는 이제 아이랑 투게더 시간으로 넘어가 보겠습니다. 제가 이 책과 함께 꼽은 콘텐츠는 이제 소설입니다. 스테프 차라고 하는 작가의 너의 집이 대가를 치를 것이다라고 하는 소설인데요. 제가 오늘 이제 꼽은 모범적 소수자라고 하는 이 개념, 그 신화, 이미지 요거를 둘러싼 갈등이 굉장히 격렬하게 폭발한 사건으로 많이들 이제 이야기하는 게 1992년 LA 폭동입니다. 음, 학부모 청취자 여러분이시라면 아마 분명하게 기억하시고 있을 그 사건이에요. 아프리카계 미국인들에 대한 차별에 저항하는 시위, 특히 이제 로드니 킹이라고 하는 사람이 뭐 아무 이유 없이 경찰 몇 명에게 맞아 죽었는데 경찰들이 아무런 징계도 받지 않았던 사건. 그 사건에 이제 저항하는 시위가 격해진 가운데 여러 가지 이유 때문에 이 시위대가 코리아타운, 로스앤젤레스에 있었던 코리아타운을 습격을 해서 이 미주 한인들과 흑그 아프리카계 미국인들이 대항해서 싸운 사건입니다. 한국에는 그냥 LA폭동 그뭐 이른바 흑인들이 한국인 상점을 습격해서 우리가 뭐 한국계 이민자들이 영웅적으로 저항한 사건 뭐 이런 정도의 이미지가 잘 알려져 있는데 상대적으로 우리나라에는 그 이른바 어뭐 실명을 언급을 하겠습니다. 이 이름으로 유명하다 보니까 두순자 사건은 우리나라 안에서 상대적으로 좀잘 알려진 것 같아요. 이 사건은 어떤 사건이냐면 이그 흑인들이 그러니까 아프리카계 미국인들이 많이 사는 구역에서 마트를 운영하던 한인 그 여성 두순자 씨가 이제 자기 가게에 손님으로 들어왔던 아프리카계 미국인 애를 근거 없이 너 도둑이지 너 우리 집에서 물건 훔쳤지라고 매도를 하다가 이 아이가 도망가려고 하니까 거기 뒤에다가 이제 총을 써서 죽인 사건이거든요. 사실 이 사건은 그 한국계. 특히 뭐 한국계를 포함한 아시아계, 동아시아계 이민자들이 흑인에 대해서 어떤 이미지를 갖고 있었느냐를 너무 극명하게 보여준 사건이면서 동시에 한국계 이민자가 가해자가 된 사건이었기 때문에 우리나라에서는 상대적으로 좀덜 알려진 것 같습니다. 이 총격 사건, 그 마트 총격 사건과 그 LA폭동을 모티프로 삼아서 구성된 소설이 바로 이 스태프 차의 너희 집이 대가를 치를 것이다 라고 하는 소설입니다. 이 미국에서 소수인종 간의 갈등이 어떤 양상으로 벌어지고 있는지를 알아보려면 뭐요 책과 함께 같이 읽기에 대단히 좋은 소설이다 라고 생각을 해서 이제 아이랑 투게더 시간에 권해드립니다. 이 책도 지난해 출간된 아주 따끈따끈한 신간, 뭐 나름 신간이고요. 그리고 요 소설은 한겨레신문이 선정한 2021년 올해의 책 목록에 포함되어 있습니다. 네, 이렇게 오늘 캐시 박홍의 마이너 필링 책 소개를 마쳐보았고요. 다음 2021 올해의 책세 번째 시간에 읽을 책은 요책 못지않게 어, 지난 한해 찬사를 많이 받은 소설을 읽어볼까 합니다. 동아일보, 경향신문, 시사인이 선정한 올해 책에 포함된 이 독서인들 사이에서는 모를 수 없는 작가죠. 우리나라 한국인 최초로 부커상을 수상하면서 이제 전 세계적인 대가의 반열에 오른 작가 뭐 이렇게 얘기하시면 아마 다 아실 겁니다. 한강이라고 하는 소설가 있죠. 이 소설가가 지난해 펴낸 장편소설 작별하지 않는다를 다음 시간에 읽어보도록 하겠습니다. 네, 교육진담 수요독서 코너는 청취자 여러분과 함께 책을 가볍게 하지만 꼼꼼하게 읽어나가는 방송입니다. 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼 댓글, 좋아요, 알람설정, 구독하기 부탁드립니다. 감사합니다.